0: Dans un instant, nous vous proposons d'écouter une rencontre qui avait lieu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 15 février 2019, avec Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS et auteur de plusieurs ouvrages sur l'antisémitisme et la Shoah en France. Il y présentait ce jour-là « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite » paru aux éditions Grasset, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la librairie Ombre Blanche donc, de nous accueillir pour cette présentation de l'ouvrage de Laurent Joly, « L'État contre les Juifs ». Laurent Joly est historien, c'est également un directeur de collection au CNRS, et il a consacré ses recherches tout particulièrement à l'histoire de l'occupation, dont il est un des meilleurs connaisseurs, et en particulier sur la thématique de l'antisémitisme. Antisémitisme qui lui a permis de consacrer un certain nombre de recherches et d'études à différentes déclinaisons, à la fois une biographie comme celle de Xavier Valla, mais également deux ouvrages portant sur la dénonciation sous l'occupation, dénoncée sous l'occupation, Vichy dans la solution finale, et aussi, je le signale, un ouvrage de format album sur les, les collabos. Un 13 portrait de collabo assez remarquable qui était paru, Alors j'ai plus la date, en 2011. Vous l'avez peut-être également vu sur vos écrans puisque c'est un animateur de l'histoire culturelle animée, autrement dit à travers des documentaires. Et je pense aux deux récents que j'ai vus à l'automne dernier, notamment sur Jacques Doriot et sur la police à l'époque de Vichy, la police de Vichy. Et le sujet donc qui nous rassemble aujourd'hui est celui donc de l'action de l'État français à l'époque de l'occupation, avec une synthèse donc renouvelée sur ce sujet, ce qui n'est pas peu dire, dans la mesure où le sujet a été abondamment abordé par des, des historiens depuis Robert Paxton, également d'autres intervenants nombreux et variés sur cette thématique-là, et qui pose la question, bien sûr, de cet antisémitisme, une question qui est euh, toujours d'actualité, malheureusement, comme vous le savez. et Il n'est donc pas euh, tout à fait euh, inutile de se repencher dessus. Euh, je vais vite céder la parole donc à, à Laurent Joly. En commençant peut-être par l'idée de la mise en place d'un processus, processus politique avec dans ce, cet ouvrage l'étape du statut des juifs d'octobre 1940 qui pose en quelque sorte la mise en place d'un antisémitisme. Et on peut se poser la question, je commencerai par là, peut-être sur le singulier et le pluriel, un ou des antisémitismes avec au préalable les inspirations de ce statut et notamment dans votre étude, euh, des réflexions autour de différentes inspirations, je pense en particulier des portraits que vous faites sur Raphaël Alibert, Adrien Marquet, et des influences parfois différentes, disparates, sur cette thématique.
2: Euh, merci, bonsoir, je suis content de venir à Toulouse, c'est la première fois que je viens à Toulouse, et pourtant euh, ma grand-mère est née à Toulouse, j'ai toute une partie de ma famille à Toulouse, donc voilà. Donc pour répondre à ta première question... Euh, D'abord, je, je reviens juste sur, sur ce, ce qu'est ce livre. C'est un livre qui est... Euh, la première synthèse sur ce sujet-là, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a plein de gros bouquins. Vichy Auschwitz, Vichy les Juifs, Paxton Marius, Clarcel, Vichy Auschwitz. Moi-même, j'ai pondu un pavé, mille pages, Vichy dans la solution finale. Et là, j'ai voulu reprendre, on va dire, les grandes questions. C'est pas euh, par prétention que je dis ça, mais voilà, il y a des grandes questions qui reviennent tout le temps. La première, c'est les origines du statut des Juifs de Vichy. C'est vrai que longtemps... Euh, pour moi, les origines du statut des Juifs de Vichy, c'était assez simple, c'était, et on le lisait partout, moi-même je l'ai écrit, Vichy autonome. Même il y a ce mot autochtone qui est né, enfin qui vient de, du Moulin de la Barthette, le directeur de cabinet du Maréchal Pétain. Donc, en gros, bah, Vichy, indépendamment des Allemands, aurait fait son statut des Juifs, et ce statut des Juifs serait la pure et simple application d'un antisémitisme français traditionnel. Or, j'ai beaucoup travaillé sur l'action française, j'ai fait ma thèse d'habilitation sur l'action française, j'ai... Vu la généalogie de l'antisémitisme d'État, quand est-ce que c'est né C'est Charles Maurras qui l'a théorisé. Quand est-ce qu'il a utilisé pour la première fois la notion de statut des Juifs Et qu'est-ce qu'il pensait par statut des Juifs Et En fait, pour Maurras, qui était, bon, vous le savez, théoricien royaliste, pour Charles Maurras, le statut des Juifs, c'était enlever la nationalité française aux Juifs. C'était revenir sur l'émancipation, sur la Révolution française, revenir sur 1791. Et en fait, c'est pas ça le statut des Juifs de Vichy. Alors même qu'il y avait autour du maréchal Pétain des antisémites de tradition. Raphaël Alibert, le garde des Sceaux, était un antisémite de tradition euh, royaliste, euh, inspiré par Charles Maurras. Et euh, longtemps, on disait, bah, c'est lui qui a fait le statut des juifs. On disait, ça peut être que lui. Et en fait, ce que j'ai montré dans le premier chapitre de mon livre, c'est que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'effectivement, il y a cette tradition antisémite qui est là. Mais en fait, pour moi, elle n'est pas majoritaire. Et d'ailleurs, quand Raphaël Alibert propose un premier, un premier projet... C'est l'idée de Moras, qu'il veut mettre dans la loi. D'ailleurs, le maréchal Pétain a failli prononcer un discours à la radio. Bon, Je, je monte, j'ai même trouvé des annotations de son directeur de cabinet qui dit « on ne peut pas, on peut pas, euh, Voilà, les Français ne le comprendront pas ». Et donc on... il, a discours, euh, il, il a failli il y a avoir y un discours Il a failli y avoir un discours, on aurait été le seul, puisque comme on le sait, Pétain n'a jamais fait de discours. En... Voilà. Ce projet n'a pas été pris, puis finalement, Vichy a fait un statut des Juifs le 3 octobre, vous le savez, parce que ça répondait à un certain nombre de logiques. D'abord, il y avait le fait que les Allemands ont annoncé qu'en zone occupée, ils allaient faire des ordonnances contre les Juifs. Euh, C'est la logique de la souveraineté. Si Vichy voulait que sa loi soit aussi applicable en zone occupée. Il y a la logique antisémite qui est évidemment là. Euh, je ne dis pas qu'elle est absente. On la voit dans les professions qui vont être choisies dans le statut des juifs. Le maréchal Pétain l'avait dit en Conseil des ministres. Je ne veux plus de juifs dans l'enseignement. Je ne veux plus de juifs dans la magistrature. Bon. Et il euh, y a euh, aussi une logique de, tout simplement, de collaboration qui commence à ce moment-là. Enfin, c'est assez évident, mais ça n'avait jamais été montré comme je le montre. Parce que je montre qu'en fait, celui qui a porté le statut des Juifs, Marcel Pérouton, euh, ministre de l'Intérieur, son prédécesseur Adrien Marquet, c'est des purs opportunistes. C'est des gens qui se disent bah voilà, « l'Allemagne a gagné la guerre, les Allemands sont obsédés par le statut des Juifs, il y a les lois de Nuremberg, donc il faut faire comme les Allemands, il faut faire une loi raciale. » Donc vous voyez, le statut des Juifs, c'est le résultat de tout ça. Une logique antisémite, une logique de collaboration, et la logique de souveraineté. Et ces trois logiques-là, bah c'est Vichy. Et c'est Vichy tout le temps. On va en parler, 42, les rafles, etc. Il ah, y a un terme extrêmement parlant
1: dans ceux qui viennent d'être évoqués. C'est précisément le terme de souveraineté. On se rend compte que pour exister et donc avoir l'expression d'une puissance et d'un pouvoir et d'une reconnaissance, cela passe donc par l'antisémitisme. C'est la souveraineté, en fait. Vichy existe notamment par rapport à ça.
2: Oui, parce qu'il faut s'imaginer ce que c'est Vichy. En Vichy, ce n'est pas. Ce n'est pas le parti de la trahison, comme on l'a souvent dit, des gens qui auraient déjà eu des relations avec les Allemands. Euh, au départ, quand euh, les Allemands s'installent en zone occupée, ils n'ont pas vraiment d'interlocuteur. Pierre Laval, il ne faut pas imaginer qu'il connaissait plein d'Allemands, qu'il avait préparé son coup. Donc il faut essayer d'improviser des négociations. Et donc évidemment que dès que Pierre Laval, dès juillet 40, veut prendre contact avec l'ambassadeur allemand à Paris, bah, il dit on va peut-être faire des lois raciales. Vous voyez, c'est un signal. Et donc, Vichy va l'utiliser, va l'utiliser aussi comme ça. Avec une forme d'opportunisme. Avec une forme d'opportunisme. Et, et vraiment, je montre sa photo, parce que je trouve qu'il a tellement une tête de, de Faucheton. Le ministre de l'Intérieur, Marcel Pérouton, ben, imaginez un peu le pédigré. Alors, en plus, on est à Toulouse, alors c'est bousquet était, était assez lié à la dépêche de Toulouse. Mais le, le, réseau, le réseau radical socialiste de Marcel Pérouton, c'était le réseau Malvi. C'était le gendre de Malvi. Je ne sais pas si vous voyez que c'était Malvi, c'était ministre de l'Intérieur. Donc, c'était le gendre de Malvi. C'est quelqu'un, franc-maçon. Donc vraiment quelqu'un qui a fait carrière dans la République, dans le du Parti Radical et qui se rallie aux solutions autoritaires. Voilà. Et en fait, c'est Pérouton. Qu'on ait ce profil-là en 40 et qu'en 42, on est le profil d'un bousquet, je trouve ça assez éclairant sur une dimension de Vichy, qui est cette espèce d'opportunisme de serviteur de l'État. Parmi
1: les, les questions fondamentales et qui, évidemment... Euh ont longtemps été évoqués sur la question de la distinction entre les vieux juifs français et les juifs étrangers. Cette affirmation jusqu'à des essais récents selon lesquels Vichy aurait sauvé, protégé, en tout cas tenté de protéger les juifs français par le sacrifice des juifs étrangers. Là, il y a des éléments qui sont tout à fait intangibles et qui démontrent qu'en réalité, il n'en a rien été.
2: C'est un débat sensible. Et c'est parce que c'est un débat sensible et complexe, que des gens comme Éric Zemmour... Je ne sais pas si tu l'avais nommé. Voilà, pour ne... Mais, Je ne l'ai pas nommé, voilà. mais on n'a cité. Mais voilà, c'est été... assez facile d'avoir du coup, des, de, de, de jouer d'une de situation complexe ouais. pour, ouais. en retour, euh, tirer des conclusions qui sont très simples. L'antisémitisme de Vichy, il est à double facette. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le statut des juifs. Donc là, très clairement, le statut des juifs vise les juifs français. C'est euh, les fonctionnaires, euh, les professions influentes, influence, etc. Vous aviez en gros 300 000 juifs en France. Vous avez, sur ces 300 000 juifs, euh, je cite les chiffres dans mon livre, mais je ne m'en souviens plus par cœur, je suis désolé, je crois qu'il doit y avoir 100, 180 000 juifs français et 120 000 juifs étrangers. Enfin, bon, vous voyez un peu la répartition. Donc, 165 000, 135 000 J, je ne sais plus exactement. Donc, le statut des juifs va viser les juifs français, enracinés de longue date dans le pays. Mais Vichy, il y a un deuxième aspect de sa politique, qui est en œuvre dès 1940. C'est le problème des Juifs étrangers. Parce que vous avez des réfugiés qui ont été... Bon, d'abord, qui, au moment de l'Exode, sont partis. Vous avez aussi les Allemands qui ont une politique de refoulement. La solution finale... Il ne faut pas s'imaginer que ça, d'emblée, était euh, l'assassinat. La solution finale, pendant longtemps, à partir de la Nuit de Cristal, de 1938 à 1941, euh, et même encore à la conférence de Wannsee en janvier 1942, la politique nazie, c'est on refoule les Juifs. On va les envoyer dans des camps, on va les envoyer dans des zones. Bon, et puis là, ils dépériront. Et l'assassinat est une modalité, on va dire... Ultime. Ultime, mais non, secondaire. Enfin, qui n'est oui, pas, oui, voilà, pas... Mais qui va devenir la modalité majoritaire en 1942. En 1941, il y a la Shoah par balle. Mais à l'Ouest, pour les Juifs de l'Ouest, les Juifs allemands, les Juifs français, les Juifs de Hollande, on imagine de vagues déportations. Donc les Allemands sont dans cette logique-là en 1940, où en gros... Ils essaient de refouler le plus de Juifs possible d'Allemagne. Et donc, ils les envoient dans des zones des zones dépotoires. Pour eux, les deux, les deux dépotoirs, c'est la Pologne. Et puis, c'est la zone libre, la zone libre de Vichy. Et là, il va y avoir plusieurs milliers de Juifs qui vont être envoyés.
1: On a l'exemple avec le camp de Gurs, hein, d'ailleurs, un peu voilà, plus loin. Bon, vous le
2: camp de Gurs, qui vont accueillir entre octobre 1940 et février 1941. Donc, c'est des Juifs d'Alsace, c'est des Juifs de territoires frontaliers, euh, Palatina, frontalier, Palatina, Palatina oui. de la région de Cachrou, etc. 25 000 Juifs. Donc pour Vichy, c'est un problème, c'est un problème, et donc on va les mettre dans des camps, donc les Gurs, les Cébédou, etc. Et ce qui fait qu'au début de l'année 1941, vous avez sur la population entière qui est internée, Vichy interne, il y a encore peu, les, les Espagnols ont été la plupart euh, transformés, mais vous avez des communistes, vous avez encore bon, quelques Espagnols, mais très très peu, enfin bref, sur 50 000 internés, 40 000 juifs, début 1941. Donc vous voyez, c'est ça le deuxième volet de la politique antisémite de Vichy. Donc il est évident que dans l'esprit de Vichy, ces juifs-là, il faut s'en débarrasser. Et qu'en 1942, quand les Allemands leur demanderont des juifs, en pensant pas à la zone libre, puisque la zone libre, c'est la souveraineté de Vichy, c'est évident que Vichy va... Mais Vichy n'aura jamais la volonté de déporter des juifs français. Pourquoi Vichy aurait voulu déporter des juifs français C'est absurde. Ça ne veut pas dire que Vichy ne va pas contribuer à la déportation de juifs français. Mais ce n'était pas sa politique. Et effectivement, le bilan final de la solution finale montre que... Bon, alors j'explique tous les chiffres dans mon livre, mais, mais euh, je montre qu'effectivement, Vichy ne voulait pas déporter les Juifs français, mais que quand les Allemands faisaient pression pour arrêter des Juifs français... Vichy a arrêté les juifs français. Mais aient, Vichy n'était pas aussi co-décisionnaire qu'il l'est à l'été 42. Parce que pour moi, le, 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 basculement. Voilà, le, le moment vraiment où on peut vraiment dire la Vichy est responsable, la Vichy est indéfendable, la Vichy avait des marges de manœuvre. C'est là aussi, quand on écoute des, les émours et compagnie, on a l'impression que Vichy n'avait pas de marge de manœuvre. En fait la France était comme les Pays-Bas, c'était comme la Pologne, absolument pas. Donc Vichy avait des marges de manœuvre considérables. La preuve est que quand Vichy va dire non, en 1943, parce qu'au départ, Vichy va livrer les Juifs apatrides, Pas de problème. Y compris avec leurs enfants. Oui, Donc le certains paradoxe, étaient
1: français. Voilà, le paradoxe de Pierre Laval est que vous démontrez du coup avec l'idée que les enfants ont la nationalité française. Les enfants
2: ont la nationalité française, mais on les, on, les, on les... Donc là, Vichy aurait pu dire, mm. bon ben on est désolé, il euh, y a la Convention de l'AE, il y a la Convention d'Armistice. La Convention d'Armistice euh, ne prévoit absolument pas de livrer des citoyens non allemands pourquoi Vichy avait les moyens de faire ce qu'on fait plein d'autres pays en Europe et... mais Vichy mène une politique de collaboration Vichy est obsédé par la souveraineté c'est vraiment pour bousquer, c'est fondamental que ce soit la police française qui intervienne il enfin, y a des enjeux, on pourra y venir et puis Vichy est antisémite et veut se débarrasser et Vichy est collabo, enfin voilà, c'est les trois volets mais en l'été 1943 quand l'Italie va virer sa cutie et que euh, là il est évident que l'Allemagne va perdre la guerre Laval qui avait promis qui avait même signé un décret de dénaturalisation collective des Juifs. Alors là, il y a une idée reçue là-dessus que je démontre complètement dans mon livre. Parce que l'idée reçue, c'est de dire, ah ben oui, mais parce qu'il euh, y a eu l'Italie, bon, c'est vrai. Et Pétain, finalement, a dit non parce qu'il y a eu euh, un représentant du pape qui est venu le voir. Bon, la vérité, c'est que Vichy a signé un décret de, dé de dénaturalisation des Juifs. Donc Vichy a accompli cet acte-là. C'est René Bousquet qui avait rédigé ce décret. Donc tous les juifs venus en France et naturalisés depuis 1927 perdaient leur nationalité française. Ce décret a été signé par Pierre Laval et Maurice Gabol, le ministre de la Justice. Et ce sont les Allemands qui ont refusé, qui ont mis leur veto à la publication de ce texte au JO, parce qu'ils se disaient, si on publie ce texte au JO, et si on n'a pas préparé des opérations pour arrêter les juifs les juifs vont partir dans la nature. Donc vous voyez, c'est un mauvais calcul des Allemands qui explique pourquoi cette loi de Vichy n'est pas parue aux juifs. Et alors après, effectivement, quand il y a le renversement des alliances, enfin, la volonté de renversement des alliances de l'Italie fasciste, que Mussolini a renversé, là, on est en juillet 1943, on est en août 1943. Et là, Pierre Laval va jouer les imbéciles avec les Allemands en disant « Ah bon, cette loi devait s'accompagner d'arrestations Je ne savais pas, etc. etc. » Et là, il n'est pas comme fou, il n'a pas envie de tremper dans, dans, dans un... Parce que là aussi, j'ai un chapitre dans mon livre qui est intitulé « Qu'est-ce qu'on savait ?». Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mussolini, qui avait promis aux Allemands qu'il allait leur livrer des Juifs de la zone d'occupation italienne, quand ces diplomates viennent dire à Mussolini « Bon, euh, là, il ne faudrait peut-être pas qu'on se mêle de ce crime allemand parce qu'on pourrait avoir des problèmes. » Donc, bien évidemment qu'à Vichy, on savait, on connaissait pas forcément le détail des chambres à gaz, etc. Mais on savait évidemment que les Juifs étaient anéantis en Pologne. Le nom de Schwitz était connu à ce niveau-là d'information. Donc voilà, Pierre Laval dit non à ce moment-là, ce qui ne va pas empêcher que quand les Allemands vont donner l'ordre à Vichy, notamment après le renvoi de Bousquet, remplacé par Darnang, qui a un état milicien, ben là Vichy à Bordeaux, on connaît l'histoire de Bordeaux, Maurice Papon, bon, tout ça est connu, et ben on arrête des Juifs français. Mais les Allemands ne, ne feront pas de grandes rafles des Juifs français à Paris. Parce que les Allemands se disaient, il faut aussi imaginer que les nazis étaient aussi pragmatiques par certains côtés. Euh, L'occupation en France devait bien se passer. L'obsession allemande n'était pas la solution finale. La solution finale était un objectif en France. Mais l'objectif numéro un, c'était la sécurité. Donc il fallait le plus possible ménager l'opinion publique et puis surtout réprimer les maquis, réprimer la résistance, qui fait que lorsque la SS a eu l'idée de faire une grande rafle contre les Juifs à Paris. Là, le chef des autorités de, 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 de l'armée à l'Ouest a dit non, on ne va pas le faire parce que la population parisienne, elle est plutôt du côté des Juifs et on fera ça une fois qu'on aura gagné la guerre. Donc, vous voyez que, comment, sachant qu'évidemment, le débarquement aurait lieu là, c'est la, la France, c'est le lieu stratégique numéro un en Europe par rapport à, au combat avec les Anglais et les Américains. Donc... donc la solution finale, ça venait après. Et c'est ça qui explique le bilan de la solution finale en France. C'est pas Vichy qui a essayé de protéger les juifs français en sacrifiant les juifs étrangers. C'est que les Allemands ont arbitré. Et quand Laval disait, bon ben moi j'ai un problème avec mon église, je peux pas tout de suite vous livrer, parce qu'il y a eu des protestations à l'été 1942, je peux pas tout de suite vous livrer les juifs naturalisés, mais je vais quand même vous les livrer. Les Allemands, à chaque fois, l'arbitrage au sommet de Himmler il disait aux représentants des affaires juives à Paris, bon, on ménage Laval. Donc vous voyez, la France, ce n'était pas la Pologne, ce n'était pas les Pays-Bas.
1: Et d'où d'ailleurs le propos restitué dans l'ouvrage de Darlan, je crois que c'est au pasteur Bugner, justifiant la création du commissariat général aux affaires juives, pour dire que c'était une structure d'encadrement qui pouvait, le cas échéant, j'ose pas dire limiter la casse, mais en tout cas préserver un certain nombre de choses.
2: Alors moi, je n'interprète pas ça, je n'interprète pas de la même manière que vous, parce que quand Darlan dit ça, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il se justifie, et en fait il utilise déjà la justification de Vichy, c'est-à-dire que le pasteur bogner qui est une autorité morale majeure en France, qui est le chef de l'église protestante, mais qui est aussi un de ses amis proches, ils ont fait l'école navale ensemble. Donc quand bogner vient lui dire, enfin vous allez créer un commissariat général aux questions juives, c'est quand même inadmissible, Darlan dit, ah mais ça mon cher ami c'est pour sauver les juifs français. Alors que c'est absurde, puisque le commissariat aux questions juives est un outil de persécution, de spoliation, et la plupart des gens qui vont être exclus, spoliés par l'action du commissariat aux c'est des juifs français. Donc, vous voyez et ça, justement, je trouve ça très intéressant ce genre de justification, parce que c'est toujours ces justifications qui vont venir qu'on va retrouver à la Libération. Oui, tout à fait. Et qu'on va retrouver après dans les travaux de Robert, Robert Aron, etc. Et chez Zemmour maintenant.
1: Il y a un élément intéressant que vous évoquiez il y a quelques instants, c'était sur la prise de conscience et la connaissance des faits, hein, une question qui a souvent été évoquée. Et là, il y a un témoignage qui est absolument exceptionnel, c'est celui de l'inspecteur Sadowski, euh, lors de son voyage à Berlin, donc on pourra éventuellement resituer les, le cadre de son intervention. Il est à Berlin et il a un, un entretien avec un responsable de la Gestapo, si je me souviens bien. Ils ont une discussion par rapport au sort des Juifs euh, qui sont déportés en Pologne et euh, sur leur devenir. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode-là, puisqu'il date du printemps 1940?
2: Oui, alors, alors dans, dans le métier de chercheur, pas, il n'est pas souvent très marrant parce qu'on passe des heures et des heures dans les archives à appuyer des, des, des listes, des formulaires, des correspondances. Et puis de temps en temps, on tombe sur un, un document incroyable. Par rapport aux travaux précédents, j'ai eu accès à des archives qu'on n'avait pas accès avant. C'est-à-dire j'ai eu beaucoup accès aux archives personnelles. C'est pour ça que j'essaie vraiment toujours d'incarner l'action de l'antisémitisme de Vichy par, par les acteurs, par les, les commissaires de police, par les, les, les gardiens de la paix. Les, vraiment aller au niveau le, le plus concret et... Il y a dix ans, j'avais commencé tout un travail sur... Bah, j'avais pris tous les responsables de la traque des Juifs au sein de la police parisienne. Je ferai un gros bouquin un jour sur ce sujet-là. Et, et beaucoup d'entre eux sont évoqués dans l'essai, précisément. Voilà, beaucoup d'entre eux sont évoqués dans, dans les essais. C'est comme ça, notamment, que j'ai pu identifier les 20 commissaires d'arrondissement qui ont concrètement fait la rave du d'Hiv. Et là, c'était le dossier d'un... Alors, c'était le chef du rayon juif des renseignements généraux à Paris, il s'appelait Louis Sadowski. Et bon, je voyais ce dossier d'épuration comme je voyais plein d'autres dossiers. Puis je tombe sur un document bizarre. C'est un rapport. Mai 1942. Et en fait, il, avant, avant la guerre, c'était un flic des RG. Donc il s'occupe au RG. Vous savez ce que c'est les RG. Donc c'est contrôle politique. Et il y avait une section qui s'occupait à Paris du contrôle politique des étrangers. Et alors les RG, c'est organisé par ce qu'on appelle par rayon. Chaque rayon a sa nationalité. Et lui, avant la guerre, il s'occupait des Allemands. C'est embêtant, ça. Et donc, euh, dès que les Allemands arrivent... Ben, ils essayent d'avoir des informations sur les militants anti-nazis. Et donc, il va se trouver, alors que c'est un bon collabo, hein, il s'occupait du rayon allemand avant la guerre, mais évidemment, on ne s'occupe plus du rayon allemand sous Vichy. Donc, on va lui confier un nouveau rayon qui s'appelle le rayon juif. Et donc, il, il s'occupe des juifs. Et c'est pour ça que j'ai vu son dossier. Mais, il, se, il va se retrouver embarqué dans une affaire, arrêté par la Gestapo, pour être interrogé en avril 1942 sur des affaires d'espionnage, d'anti-nazis. De, Et... C'est clairement un collabo. Et donc, du coup, il se retrouve dans une prison à la Gestapo. Il va rester six semaines. Au bout d'un moment, ben, ces géoliers qui sont des tout petits officiers de la Gestapo, c'est des, des lieutenants, des sous-lieutenants, c'est vraiment les nazis policiers de base, les, les petits policiers allemands de base. Et ben ils, ils le prennent en sympathie, puis ils vont lui faire visiter un peu Berlin. Bon, alors, c'est assez amusant. Il décrit tout dans son rapport. Et puis, à un moment donné, ils lui font visiter le quartier juif. Et il reste encore des Juifs à Berlin. Il en reste 63 000 en avril 1942. Alors là, Sadowski, c'est pour ça qu'il a tout écrit comme ça, parce qu'il écrivait comme un journal. Alors, il pose des questions parce que c'était un policier très... Il euh, alors mais mais ces Juifs, là qu'est-ce que vous en faites alors, euh, Il dit, bon, ces Juifs, ils ne vont pas rester encore très longtemps à Berlin. Parce que la volonté de notre fureur, c'est d'exterminer de, euh, la race juive à jamais. Et euh, d'ici un an, il n'y aura plus de Juifs en Europe. Et ça, c'est incroyable, parce que ça, c'est l'ordre d'Himmler. Et il écrit ça comme ça. Et alors, il est étonné. Puis il dit « Ah bon C'est ça la politique allemande Moi, je pensais que vous vouliez créer un État juif. »« Non, 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 non. La politique, c'est la destruction à jamais de la race. » Et il écrit ça dans son rapport qu'il confie à ses supérieurs. Voilà, donc autour de ce document, j'ai fait un livre qui s'appelle « Berlin 1942 ». Mais voilà. Mais ça, c'est un document comme ça. On n'en découvre pas, pas tous les jours. C'est je... vraiment un rapport, un rapport ah, absolument sensationnel.
1: Je cite votre extrait. Au oh nom, me répondit-on, ce n'est pas l'intention du chancelier Hitler, mais au contraire, celle de la destruction complète et à jamais de la race. Dans le gouvernement général, les juifs ne vivent pas longtemps. Et donc, on est en avril 1942, avant la rafle du Veldiv, et donc, quelqu'un sait, puis finalement, on n'accorde pas tant d'importance que cela à l'ampleur de sa découverte. C'est ça qui est, qui est étonnant. Là, on est sur la, la banalité du mal Alors, à la rente.
2: Là aussi, je montre bien que, en fait, ce que je dis, c'est que pour un type comme Sadoski, ce n'est pas une information. C'est-à-dire que nous, on la lit aussi avec tout ce qu'on sait. On décrypte. Lui, il ne décrypte pas. Voilà, il... Et puis, il va rentrer. Il va participer d'ailleurs à la rafle du Veldiv puisqu'il il n'y a, a pas que la police municipale, et puis il va traquer les jeux jusqu'à la fin, sans se poser de questions. Et Alexandre Jardin avait fait il y a quelques années un roman. Ce ben, c'est pas un roman, c'est un récit des gens très bien. Il avait consacré un chapitre à, à ça. Et, et puis, pour lui, c'était évident que du coup, que ce de rapport, tout le monde s'avait à Vichy. Je dis non, ça ne veut pas dire que ça a été lu, ça ne veut pas dire que ça a été compris. Et Laval, il a eu plein d'informations. Des gens sont venus lui dire. Mais... Il ne voulait pas savoir. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Il y a même eu le curé qui a marié sa fille à Laval, qui connaissait bien le rabbin Kaplan. Et le rabbin Kaplan, les informations qu'il avait regroupées, c'est ultra précis. C'est-à-dire que faut voir, je, je cite aussi dans, dans ce chapitre les informations qui vont être dites à la BBC dès juillet 42. On a quand même des informations. Laval ne les regarde même pas. Et les gens qui écoutaient la BBC pouvaient se dire « c'est de la propagande ». Donc, vous voyez, il faut faire aussi attention. Mais ce qui est certain, c'est que Laval savait et a, a, a verrouillé sa conscience. C'est l'interprétation que je fais. Et Bousquet, pareil. À tel point qu'à un moment donné, des associations humanitaires... Il faut aussi vous imaginer que Vichy, jusqu'en novembre 1942, Vichy est souverain en zone libre. Vichy est un État qui a une marge de manœuvre. Donc, Imaginez que vous avez des représentants des États-Unis, que vous avez des associations humanitaires américaines et Quakers, et que tous ces gens-là savent évidemment que ce qui se passe est quelque chose d'extraordinaire, de monstrueux et que donc tous ces gens-là vont à Vichy, vont faire pression sur les dirigeants, vont voir Laval, vont voir les directeurs de cabinet de Laval. Je ne sais plus pourquoi je vous, je vous disais ça. C'était par euh... rapport en fait à la, la diffusion de l'information et les... Et les mécanismes de protection,
1: en quelque sorte, les gens qui n'ont pas voulu savoir. Voilà,
2: oui donc, il y a des humanitaires qui sont allés voir Bousquet pour lui dire, écoutez, nous, on est prêts là tout de suite à envoyer aux États-Unis 1000 enfants. Alors là, Bousquet dit, bah, je ne peux pas vous donner 1000 enfants, je pourrais vous donner des orphelins. Vous savez qu'on a séparé, euh, à un moment, les parents sont partis avant les enfants. Vous voulez prendre des enfants, mais moi, leurs parents sont, sont peut-être... Quelque euh, part. Euh, sont euh, peut et alors, il a cette phrase que moi, je considère d'un signe d'ailleurs, dans le film sur la police, on l'avait mise. Je ne veux pas que des enfants partent aux États-Unis et laissent leurs parents en Pologne. Donc, vous voyez, c'est monstrueux. Et donc, on a ces humanitaires qui essaient de faire comprendre à Bousquet, évidemment, que les parents sont morts, et Bousquet... Qui ne veut pas. Qui ne veut pas, pas voir. C'est pas la voilà. question de savoir ou pas. Voilà. C'est la question de vouloir voir. Exactement. C'est la question de vouloir ça mmh. parce que vous imaginez que ces gens-là sont pas des monstres. C'est ça qui est terrible. C'est euh, les Bousquet, les Laval. À la base, -bas, c'est pas des antisémites. C'est des gens euh, assez honorables. Vous les prenez, vous prenez leur biographie en 1940. Vous pouvez rien, à peu près rien leur reprocher. D'ailleurs, Bousquet, vous le savez, dans la région, c'est un héros. Hein. Mmh, oui. Bousquet, c'est de... un héros. Le il a, a eu la, la courage, Légion d'honneur hein, à 20 ans et la médaille du courage pour a, avoir participé courage, ouais. au sauvetage de gens dans le, lors des crues de la Garonne. C'est le plus jeune préfet de France. Ultra euh, républicain. Ultra euh, républicain. C'est le, le réseau des, des frères, frères Sarro. Bon, euh, mm -hmm. vous pensez que Bousquet, il va rentrer le soir euh, chez sa femme et euh, il a un fils de 9 ans. Puis il va dire je suis un salaud, j'ai livré des... C'est terrible. Je trouve que c'est encore plus accablant parce que ces gens-là étaient intelligents, avaient des marges de manoeuvre. Des marges de manœuvre considérables euh, dont il fera usage parce que l'aval en 1943 euh, c'est pas le laval de 42 le bousquet de 1943 va être capable je cite des lettres ce qui se permet d'envoyer aux allemands mmh. en octobre oui, 1943 oui, oui. Très, quand il euh, dit en octobre 1943 en moment, les allemands exigent d'avoir les listes mmh. puis dit non on ne on peut pas vous donner ces listes et puis pour l'état français les juifs sont des citoyens comme les autres enfin, je sais plus comment ils tournent ça c'est sidérant. Après ce qui passé. Pourquoi en juillet 1942, il n'a pas été capable Voilà. Donc Vous avez compris que ce livre est, est vraiment aussi assez centré sur ce moment 1942. Mm -hmm. Je ne sais pas si on va parler de, de mon chapitre sur la rave du Veldiv. Il y a un moment où Vichy a vraiment eu une, une, une marge de manœuvre et un moment où Vichy a commis le pire.
1: Parlons-en, parce que c'est quand même le point quand même, qui aujourd'hui encore est le, plus, le plus symbolique et, et le plus cruel, celui de la rafle du Veldiv. Moi, ce qui m'avait fait réagir aussi en lisant ce, cet ouvrage, c'est de voir les réactions d'abord de la hiérarchie policière, ceux qui sont à différents stades de responsabilité, et puis aussi ceux qui refusent d'obéir à des ordres qui leur semblent indignes. Alors, j'avais noté l'exemple, ce qui sera un moyen d'entrer dans la, la, la rafle du Veldiv, l'exemple du général de Saint-Vincent, qui est le chef militaire de la place de Lyon, et qui dit, en gros, mes hommes ne sont pas faits pour ça, on ne va pas, on va pas les, les
2: mobiliser pour rafler des gens, et qui, du coup, est démis de ses fonctions. Oui, oui, il est, il est démis de ses fonctions. Et il y a aussi, j'aurais pu citer cet exemple extraordinaire, parce que ça concerne Toulouse, que je cite oui. dans mon livre, le commissaire Philippe, qui démissionne un... de la police quand on lui demande de rafler des Juifs à Toulouse. Oui, oui. Il a cette phrase, cette phrase extraordinaire, les Juifs sont aussi dignes du droit de vivre et du droit d'être heureux que Monsieur Pierre Laval lui-même. Il est extraordinaire donc le commissaire du 3 e et combien d'arrondissements à Toulouse Alors, Il n'y a est pas d'arrondissement pas, pas de
1: principe d'arrondissement, mais c'est pas le commissaire, de, je ne
2: sais plus quelle zone. Et il
1: meurt en déportation. Il, non, il meurt fusil à Karlsruhe voilà. en avril 1943. Il va rentrer dans la résistance, il démissionne 40. en juillet
2: 1943. Alors évidemment, Philippe, c'est extraordinaire, ce commissaire à Toulouse. Euh, tout le monde n'était pas Philippe. Mais on pouvait sans être un héros, c'est ça que je montre, parce que Philippe, c'est un cas unique, on pouvait ne pas euh, appliquer les ordres à minima et, et sauver des gens.
1: Il y a aussi l'exemple de, des inspecteurs de Nancy
2: qui, voilà, qui vont exemple, prévenir... Qui, mais en fait, pour... pour prévenir la veille de la rafle, quoi. Ce que j'ai montré pour la rafle du Veldiv, donc d'abord, ce moment 42, Bousquet il va mettre toutes les forces de police possibles pour arrêter les Juifs à l'été 42. Imaginez-vous qu'en huit semaines, on va arrêter 25 000 Juifs. 25 000 c'est-à-dire le tiers des Juifs qui ont été déportés pendant deux ans et demi ont été arrêté pendant huit semaines. Donc c'est le moment crucial, c'est le moment central, c'est là que vraiment, là, il y a eu une volonté massive qui, rien que ça, devrait clore tous ces débats sur est-ce que Vichy essayait de défendre On ne devrait même pas bah, se poser soulever la question. la question, se poser la question. C'est tellement énorme ce qui se passe et imaginez, en zone libre, des milliers de gendarmes, des milliers de policiers, je cite, les circulaires de Bousquet, mmh. comment ne, ne pas voir qu'il y a eu, de la part de Bousquet, de la, la volonté d'arrêter le maximum de Juifs. Pour autant, pour autant, dès le départ, alors qu'il y a l'effet de surprise qui peut jouer, que même les Juifs qui se cachent, il y en a beaucoup qui se cachent, n'imaginent pas en juillet 1942 qu'on qu peut arrêter des femmes. C'est pour ça qu'au Valdiv deux fois plus de femmes qui sont arrêtées. Et bien pourtant, pourtant, les deux tiers des Juifs visés par la l'Araf du Veldiv échappent à la l'Araf du Veldiv. Ça, c'est vraiment le scope du livre parce que ça n'avait jamais été vu. Parce qu'en fait, on calculait mal les chiffres. Les chiffres, il faut les calculer à partir des Juifs adultes. Et 27 000 fiches avaient été sorties. 27 000 Juifs adultes étaient visés par la l'Araf du Veldiv. On ne pensait pas aux enfants. Ça a des... on... Les enfants, ça accompagne leurs parents. Donc les enfants n'étaient pas comptés dans... dans les objectifs. Et d'ailleurs, au départ, les Allemands ne voulaient pas les déporter parce que les installations de mise en avant n'étaient pas prêtes, donc on se disait où est-ce qu'on va les mettre, on va les mettre, on pensait évidemment les déporter plus tard, mais au départ, les Allemands veulent des Juifs en âge de travailler, parce qu'on va les exploiter à Auschwitz, et ensuite on va les tuer. C'est ça la politique allemande. Et euh, le 13 août 1942, là, Berlin dit, bon ben on a suffisamment de... Et donc, 16 et 17 juillet 1942, c'est des agents ordinaires de l'État qui ont fait la rafle. Essentiellement, c'est la police municipale. Il y a eu des fuites. Il y a des commissaires d'arrondissement, je, je, je donne des exemples d'un arrondissement à l'autre. Je vois que dans, dans un vous avez des commissaires qui ont dit Bon, bah, c'est vraiment pas vraiment notre boulot de faire ça, faites-le. Il n'y a pas un policier qui va dire Ne, 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 ne faites pas.
1: Mais, mais il y a de grosses mais différences entre euh,
2: Mais voilà, et d'autres qui disaient Les gars, il faut y aller à fond. Mm. Il y en a qui ont donné l'ordre, et ça c'est fondamental parce que tous les juifs, et même la majorité, ne pouvaient pas se cacher. Mais certains sont restés cloîtrés chez eux. Il y en a qui ont donné l'ordre à leurs policiers de défoncer les portes. Mm. Et là qui ont dit Bon, vous défoncez pas les portes, oh oui. hein. voilà, et qui revenaient, et les juifs restaient chez eux, et ça, ça, ça crée, ce qui fait d'un arrondissement à l'autre, j'ai parfois des, des résultats, 60% dans le 12e arrondissement, 20% dans le 20e, et dans le 20e, là j'ai un commissaire d'arrondissement qui a prévenu, là je sais qu'il a prévenu des juifs allemands, donc des juifs qui étaient visés par rafle. donc voilà, ces marges de manœuvre-là, puis aussi au niveau des gardiens de la paix. Toute l'histoire policière de la radio n'avait jamais été racontée. en fait. Donc, on avait des idées reçues. On se disait, bah, c'est des miliciens. Ce qu'on voit dans certains films, d'ailleurs. Ouais, c'est des erreurs. Bah, c'est terrible. C'est des agents de la police municipale. Et dans l'esprit de la police municipale, il ne fallait pas que cette rafle perturbe leur travail ordinaire. Donc, il ne fallait pas que tous les policiers aillent arrêter des Juifs, parce que sinon, vous ne pouvez plus arrêter des gens qui qui, qui, qui volent à l'état large, vous ne pouvez plus faire le, le, la circulation. Des... C'est pour ça que la l'Arabe du val elle a du, duré un jour et demi. Et c'est pour ça que chaque équipe avait une douzaine de visites domiciliaires. Donc, quand vous avez une douzaine de visites domiciliaires à faire, vous êtes deux, sans prendre le moindre risque, vous pouvez dire « je repasse dans trois heures ». Si la famille juive, elle a compris, la plupart du temps, elle comprenait, elle se carapatait, le chef d'équipe qui a dit ça, Risque pas d'être dénoncé par son collègue et risque pas d'être engueulé par son brigadier parce qu'il dira à son brigadier Je suis désolé, mais j'avais 10 autres visites à faire. Donc vous voyez, c'est ça la maje... des comportements qui ont été répandus. C'est pas Philippe, le commissaire Philippe à Toulouse, ça c'est exceptionnel. Mais donc sans être des héros, plein de gens ont pu. C'est ça qui explique le bilan mitigé de la rave du veldive donc 9000 juifs adultes arrêtés, 4000 enfants sur 27000 juifs et même. Également, en zone libre, Alors là, en zone libre, là, vraiment, Bousquet a vraiment mis le paquet. Quand je regarde en détail, l'objectif de Bousquet, c'était d'arrêter 14 000 juifs. Là, pour la, rafle du, 20, la fameuse rafle du 26 août, 6 600 juifs ont été arrêtés. Et quand on regarde dans le détail, sur ces 6 600, je le fais dans le livre, qui sont partis à Drancy, finalement 5300 Ce qui fait que vous avez 1300 qui ont été libérés parce que les préfets, il y avait aussi des associations humanitaires, il y avait aussi des associations juives. Enfin, vous voyez, la zone libre, c'est quelque chose de complexe. Et, et bah oui, bah lui, il est blessé, bah lui, machin. Donc on en a libéré comme ça. Ce qui fait que 14 000, l'objectif, 5 300. Et là, on doit conclure, je crois. Mais là, je pense qu'on a compris le bilan. Je veux dire, quand on dit « Regardez, c'est extraordinaire le bilan de la France, il est, il est bon hein, par rapport aux Pays-Bas. Les trois quarts des Juifs ont survécu. » Et ben, pourquoi les trois cœurs des Juifs ont survécu Ben voilà, je vous ai donné euh, la raison. C'est que dès le départ, dans, du fait d'avoir confié à l'appareil d'État ordinaire, à des agents ordinaires de l'État, ben, ça fait qu'on ne pouvait pas s'attendre d'eux à des rendements. Et puis les Juifs avaient avaient des ressources. La population environnante, l'environnement n'était pas hostile. Et c'est tout ça qui explique le fait que plus de 200 000... Moi, je ne raisonne jamais en termes de pourcentage, je déteste ça, parce que mm. on pourra poser des questions, ça ne tient pas à la comparaison avec les Pays-Bas, les trois quarts qui ont survécu en France. Oui, les trois quarts qui ont péri avec les Pays-Bas, ça ne tient pas. Bon, les chiffres, il faut comparer les chiffres. Donc, 200 000 Juifs, un peu plus de 200 000 Juifs ont survécu, 74 150 ont, ont, ont été déportés, c'est un chiffre énorme. Et c'est un chiffre, là, j'insiste là-dessus, qui a été considéré comme bon par les Allemands Les Allemands vous voyez que 80 convois sont partis, c'était bien. 25 convois sont partis de Belgique. 100 convois sont partis des Pays-Bas. Pour un pays qui était 13 fois plus grand que la Belgique et 12 fois plus grand que les Pays-Bas, c'était bien de Berlin. Donc, vous voyez le, 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 le piège. Là-dessus, je suis totalement paxtonien. Oui, C'est une, hein. une illusion de réfléchir en termes de statistiques. On, on perd de vue l'essentiel. Voilà, je m'arrête là. Je pense qu'il faut... Oui, euh...
1: merci pour cette intervention. On a certainement, je pense, un certain nombre de, de questions de la part du public.
0: Vous écoutez Laurent Joly, auteur de l'ouvrage L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, édition Grasset, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 15 février 2019.
3: Je suis content que vous ayez parlé du désir de souveraineté de Vichy. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce qui me semblait. Ils ont voulu euh, appliquer euh, leur propre loi et donc anticiper sur les... Il me semble, il me semblait, cela les lois allemandes. D'autant plus qu'ils savaient que dans les pays de l'Est, occupés par l'Allemagne, il y avait des, des lois antisémites qui étaient prises. Ils ne voulaient pas que la police intervienne, euh, allemande intervienne directement. Moi, je vois ça comme ça. Sinon, ça s'intéresse pas spécialement de déporter les juifs, voilà, bon. Donc, je suis content que vous ayez dit ça, avec des recherches, moi, ça confirme mon intuition. Alors, une petite question de détail, là, il euh, y a eu une volonté de... Alors, de naturaliser les juifs français depuis 27, 1927. Ouais. Alors, pourquoi cette date Oui, pardon, je l'ai dit, il y avait une loi
2: de naturalisation. Oui. très généreuse, qui avait été adoptée en 1927. C'est pour ça. Et donc, il y avait eu des milliers et des milliers. Il suffisait que vous soyez arrivé en France depuis trois ans, bon rapport des RG, vos enfants sont nés là. Donc c'était assez facile, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, et beaucoup de Juifs notamment, notamment des Juifs qui, avaient été, bah, qui étaient réfugiés d'Allemagne, qui avaient, qui avaient obtenu une française. Donc c'était
4: ça la raison, bien, bien, avant bien, bien avant le François, bien sûr. Bien bien sûr. Bien. Si je comprends bien, monsieur, jusqu'en 1932. Et à la rafle de veldive et celle qui a eu un zone libre le 26 août, les mesures prises par Vichy, c'était, disons, d'isoler les israélites de la société française, de les traiter comme les communistes, les étrangers, les francs-maçons, de manière à ce qu'ils ne portent pas atteinte, disons, à ce que vous appelez euh, la peloté ou les mauvais. de mettre l'écart, dans les mauvais Français. Mais ce n'était pas dans l'intention de les exterminer. Il empêche quand même que ces mesures ont facilité la solution finale. Vous n'avez pas parlé du recensement de 1951 qui a eu lieu partout en la zone libre et qui a été, où les Juifs ont obéi à 99%. Ensuite, moi, je prends l'exemple du département sur lequel je travaillais, la Riège. Lorsque la Riège avait très peu d'Israélites, mais l'exode en a amené un bon nombre. Or, ils ont été interdits de repartir la ligne de débarcation. Ils sont restés dans le département qui est devenu pour eux un ghetto. Et dès novembre 40, le préfet de l'Ariège a envoyé dans le camp d'Argelès un convoi de 500 personnes, dites étrangers, ils appelaient ça des étrangers surnombre. Dans ce style, ça donnait les nègres et les s'amêler. Et dans le convoi de ce convoi de 500, il y en avait à peu près les 3. 95% qui étaient des Israélites étrangers en majorité des Polonais. Ensuite, au printemps, 32, en Ariège, il y avait déjà un camp, le sinistre camp du Vernet, mais on a créé, en plus, un centre d'assignation à résidence des Juifs étrangers entrés en France en 1936, à partir de 1936, au beau milieu de montagne, et la date et le lieu ne sont pas du mozart. Un camp qui a compté dans les 600... Lorsqu'il lorsqu y a eu lieu la rafle du 26 août, effectivement, euh, les, les, gens, les VMR, les, les, les policiers allégeois les n'ont toujours comme mal à trouver les Israélites. Ils savaient où ils étaient. Les uns étaient au camp, dans le camp en question. Ben, les autres, ne savaient dans quelle commune ils étaient. Et effectivement, tous ceux qui devaient être arrêtés n'ont pas été arrêtés. Certains ont été aidés, ont penché la frontière. Et d'ailleurs, le préfet de la Riège qui lui a appliqué avec zèle toutes ces mesures, se plaint dans ses rapports à, à Vichy que certains juifs n'ont pas pu être parce qu'ils ont été aidés par la population locale. Voilà. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai un chapitre là-dessus parce qu'effectivement, c'est fo
2: fondamental de bien comprendre quelle était la politique de Vichy. Et effectivement, on, toutes les mesures d'exclusion de Vichy ont évidemment fragilisé les gens qui étaient concernés et mais là on est on est, on, est, on de manière téléologique parce que on peut mener une politique de persécution antisémite sans volonté c'est ce qu'ont fait les Italiens les Italiens ont, ont jusqu'au bout refusé de connecter leur politique antisémite qui n'était pas une politique euh, euh, modérée hein, parce que quand vous ex vous excluez les Juifs des écoles les que vous voulez lois raciales vous interdisez vous interdisez les mariages ben bon c'est c'est aller loin, le, le, le mimétisme avec le modèle allemand. On peut mener une politique antisémite et ne pas vouloir qu'il y ait un lien entre sa politique de persécution et la politique d'extermination des, des Allemands. Mais Vichy, dès le départ, a eu la volonté de se débarrasser des Juifs étrangers. Et on parlait tout à l'heure de l'amiral Darlan quand Bogner vient le voir pour le commissaire en question juive. Darlan, qui est donc le chef du gouvernement à cette époque, en 41 mars 1941, il dit... Grâce à ça, on va sauver les juifs français. Mais il dit aussi, on va, grâce à ça, pouvoir se débarrasser des juifs étrangers et aussi des naturalisés qui s'en aillent, je ne demande pas mieux. Et Xavier Valla, lorsqu'il fait ses premières déclarations à la presse de commissaire général aux questions juives, en avril 1941, il dit, les juifs qui sont arrivés par milliers dans notre pays, comme centaines de milliers, se sont abattus comme des corbeaux, seront refoulés. Euh, voilà. Donc... Vichy s'est inscrit dans la perspective nazie très tôt.
5: La persistance euh, du discours, euh, Pétain a essayé de sauver les juifs français, euh, etc. On a parlé d'Éric Zemmour. Et ce qui m'a frappé, j'ai regardé sur YouTube certaines de vos interventions, en particulier avec euh, Annette Vievorka, et ce qui m'a frappé, c'est le courrier dessous euh, oui, c'est son point de vue, mais il faudrait organiser un débat avec Zemmour, enfin, comme si euh, les deux points de vue se, se valaient. Moi, j'en ai été très très étonnée, parce que je pensais vraiment que le discours de Zemmour, c'était d'un de, de, homme d'extrême de, droite, enfin, avec toute cette tradition euh, vichyste et tout... Et je ne pense pas que les gens qui écrivaient ça et, et, et cette exigence d'un débat avec Zemmour, comme si on pouvait euh, mettre en doute votre parole enfin, et vos recherches, etc.
2: C'est terrible ce que vous dites parce que euh, euh... c'est symptomatique de l'ère de confusion dans laquelle on vit. Encore hier je faisais une radio et on me, on me pose encore des questions sur Zemmour. Pourquoi vous n'avez pas voulu débattre avec Zemmour Vous voyez, comme si c'était le, c'est lui qui fixe les termes de la discussion, du débat. C'est incroyable. Et on en est réduit là. Et euh, on en est là. Et ce qui fait que mon attaché de presse a tout fait pour organiser un débat avec Zemmour. Ça ne s'est pas fait, heureusement. Parce que, évidemment, on joue, on joue de sa notoriété. Et c'est terrible. J'étais la semaine dernière à Clermont-Ferrand, et un lycée, un bon lycée, vous voyez, le lycée où Les Bonnes Familles. Et alors le prof, très sympa, il me dit, vous savez, euh, moi je prépare mes, mes élèves à Sciences Po. Et c'est fou. Le nombre d'élèves, on leur demande, vous savez, pour la préparation à Sciences Po, il faut lire un livre ou deux, enfin je sais pas, puis on fait des fiches, je sais pas si tu, tu fais ça avec tes, tes élèves. J'espère que tu n'es pas dans la même situation que ce collègue. Il dit le nombre d'élèves qui ont lu Zemmour, qui me disent c'est formidable et tout. Bon, alors moi je vis à Versailles, alors je pensais qu'il n'y avait qu'à Versailles qu'il y avait ça. C'est donc, tu vois, les, des, des enfants de, de, de médecins, de gens, de, des gens de bonne foi, des gens... Et, et donc, ouais, pour eux, ça, ça vaut la parole de l'historien. Ouais, lui, il a son point de vue, et vous, vous avez votre point de vue. C'est terrible. Voilà.
5: J'ai été un petit peu étonnée, mais je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit. J'ai entendu que vous disiez que Bousquet et Laval ne voulaient pas savoir. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de déni par rapport à ce qu'ils savaient, mais ils ne voulaient pas le savoir. Qu'ils n'étaient pas réellement antisémites. J'ai entendu ça, je ne sais pas, que ce n'étaient pas des monstres. Sans doute, hein. mais en réalité, qu'est-ce que ça change qu -ce que ça Absolument, change
2: pour moi, c'est encore plus accablant. C'est-à-dire que euh, nous, les historiens, on va trouver des rapports, on va voir qu'il il aurait pu le lire. Puis ensuite, moi, je vois des témoignages. Ce brave curé qui vient le voir, il arrive avec sa documentation que lui a donné le rabbin Kaplan. Et la ne le regarde même pas. Ça, je ne veux même pas le voir. Alors, il ne sait pas, il dit, qu'est-ce que je fais Je repars avec ça, ça reste dans un coin donc c'est terrible, c'est accablant, oui, que des gens qui n'étaient pas antisémites, qui, qui font au pas départ. ça parce qu'ils sont mus, c'est
5: pas d'arquer de pelle point Au, dé, au départ, mais en enfin, fait, ils ont quand même promulgué les mais lois. Mais après, ils assument,
2: et je suis d'accord avec vous, après, ils assument. Et Laval, évidemment, c'est un chef d'État. Donc, lui, il ne peut pas dire ce que vont dire pas mal de ces technocrates en disant, on fait ça parce que Laval va assumer, va assumer d'un point de vue antisémite ce qui se passe il ne va pas hésiter. Et les circulaires qui vont être envoyés, parce que vous dites dites bien que les ambassadeurs, un peu partout dans le monde, aux états unis euh, en... mais qu'est-ce qui se passe en France Donc, il y a eu des textes qu'on appelle des éléments de langage, qui ont été envoyés dans toutes les ambassades à travers le monde, et c'est Laval qui a signé le texte, c'est une profession de foi antisémite. Donc, voilà, et Laval n'a pas hésité à endosser l'antisémitisme pour justifier la politique criminelle qu'il avait accepté de couvrir. Darkit Pelpois, c'était le commissaire général aux questions juives. Vous savez pourquoi je dis ça Parce que non. moi, je trouve que c'est trop facile de faire comme l'a fait le président Macron le 16 juillet 2017, où il a fait un beau discours sur la rave du Veldiv, en disant le Veldiv, c'est l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme, l'antisémitisme, l'antisémitisme. Darkit Pelpois, qui est cité trois fois dans le discours, Céline, Brasiac, etc. Comme si ces gens, on les mettait complètement à l'écart, c'est des antisémites, ils ne sont pas comme nous. Et je suis désolé, Darkit Pellepoint, il a été écarté par Bousquet au moment de de la radio parce que c'était pas... un truc important. Et ceux qui ont fait ces grandes mesures, c'était des gens qui appartenaient à l'appareil d'État le plus haut, qui étaient des hommes qui avaient de, une grande expérience. Ils n'appartenaient pas à la tradition antisémite française. Donc on peut commettre le pire sans être. Voilà, c'est trop facile de dire ils ne sont pas comme nous, c'était des antisémites, c'était les séniers les d'Arc et de Pellepoix. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vraiment mis, mis l'accent sur ça, parce que c'est trop facile. On peut commettre le crime en s'aveuglant, en étant lâche. C'est ça que je veux montrer aussi.
5: Moi, je l'ai trouvé un peu contradictoire, votre discours, en insistant sur le fait que Laval est. Et Bousquet, euh, finalement, c'était des gens très bien au départ. Et puis, brusquement, euh, comme ça, bah,
2: ils sont... Je suis d'accord avec vous que j'ai forcé le trait. C'est juste que vous arrêtez la biographie de l'un et de l'autre en 1940. Objectivement, on n'a rien à leur reprocher. Donc, qu'est-ce qui explique... J'essaie d'expliquer. Qui, dans leur mécanisme, leur mécanisme psychologique, explique pourquoi ils sont allés là. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui les rapprochent tous les deux. D'abord, il y a un ego et un hubris effroyable cest que ce sont des gens qui sont totalement convaincus d'avoir raison et que eux vont résoudre les problèmes. Les Allemands nous demandent tant de juifs, bon, on va leur donner tant de juifs, mais au final, grâce à nous, parce qu'on est des grands patriotes, ces gens-là se disaient très patriotes, la France aura la meilleure situation possible en Europe, après l'Allemagne. Donc il y a un hubris incroyable, il y a une culture radicale, mais dans le très mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'arranger. C'est-à-dire que pour tout ce négocie. quand Laval va livrer 40 000 juifs, les Allemands demandent des travailleurs français pour aller en Allemagne. Alors 250 000 travailleurs, allez, si je vous donne des juifs, vous voyez Et après, pour le justifier, ils ne vont pas hésiter à faire de l'antisémitisme. Je ne sais pas si vous voyez le cheminement, mais il faut lire ce que j'écris sur eux, parce que je trouve que c'est encore plus accablant que qu'ils avaient été d'Arquet de Pelpo aux manettes. Mais ce n'est pas d'Arquet de Pelpo qui est aux manettes, C'est des gens qui sont ultra compétents, et c'est surtout des gens qui peuvent mettre en branle l'appareil d'État. Si ça avait été Darky de -et, et sa police et ses, ses 30 bonhommes euh, Bousquet, imaginez qu'on a affaire à quelqu'un d'une grande envergure. Hein. Il a 33 ans. Et lui, il va se faire obéir des préfets. En 40, en 41, les Allemands, ils intervenaient directement. Vous voyez la, la photo qui est encore de mon livre. Vous avez des soldats allemands et des policiers français qui sont en train de faire une rafle. Ça, c'était jugé très humiliant. Très humiliant pour la police française. Bousquet, il dit « Moi, avec moi, il n'y aura plus ça ». Avec moi, il n'y aura plus ces opérations mixtes, humiliantes. Je vais restaurer votre honneur administratif. Mais pour ça, il faut faire du sale boulot. Du sale boulot. Voilà. Et donc, il faut arrêter des juifs. Il faut arrêter des communistes. Donc, vous voyez, il y, y a un vrai dévoiement. La thèse de mon livre, c'est ça. C'est un vrai dévoiement du
3: service de l'État. C'est ça, Bousquet. Je, juste pour donner un, un autre exemple un peu de du caractère de folie et qui nous dépasse complètement. Moi, j'ai travaillé sur les carnets de la fille de Laval. Et j'ai connu la meilleure amie de José Laval, qui s'appelait Fernande Gauchemite, une amie d'enfance qui était, qui était juive. Et avant de se faire recenser, au moment du recensement, Fernande Gauchemite s'est dit, qu'est-ce que je fais Et naturellement, elle est allée voir son amie, José Laval. Et elle lui a dit, dis-moi ce que je dois faire. Et la fille de Laval a réfléchi, deux minutes, et elle lui a dit, à ta place, je n'irai pas. Voilà. C'est un signe, pareil. Son frère était prisonnier de guerre en Allemagne. Et la mère de Fernande Goldschmidt avait écrit à Madame Laval pour lui demander de faire libérer son fils d'Allemagne. Et Madame Laval a répondu donc à la mère de Fernande en lui disant, il est mieux là-bas qu'il reste là-bas. Donc effectivement, sur le milieu des Laval, sur le père, la mère, la fille, et ce que faisait le père, il y avait finalement une espèce de, de, de connaissance qui n'était peut-être av pas avouée, mais il savait vraiment exactement ce qui se passait. Évidemment
2: qu'il savait que le, voilà. les Juifs étaient destinés à mourir. C'est évident. Et que quand on était prisonnier de guerre, et Juifs, il valait mieux ne pas rentrer en France. Il valait mieux rester en Allemagne. Et alors là, tiens, les Allemands, ils respectent la Convention de Genève. Pourquoi ils n'auraient pas respecté la Convention de la Haye en France Vous voyez, c'est. Voilà, les Allemands ont respecté la Convention de Genève. On n'a pas touché les Juifs dans les camps de prisonniers. C'est fou, hein ah, On se dit toujours les nazis, machin, c'est des fanatiques, ils n'étaient jamais pragmatiques. Voilà, et, et c'est un livre très intéressant, cette édition du journal de la fille Laval, parce qu'on découvre plein de choses. On découvre que le plus proche collaborateur de Laval, jusqu'en 40, c'est un Juif. Oui, Stora. Stora, ah, c'est. Voilà. Et puis après, je sais plus. C'est raconté dans le livre. Il est gentiment écarté. Je sais pas comment ils font avec lui.
3: C'est-à-dire, qu'il l'écarte pour le protéger, en vérité, c'est ça. C'est ouais. Laval le met à l'écart, ah. comme Roger, le père de Roger Anin, par exemple, qui était contrôleur des PTT à Aubervilliers. Roger Anin disait, Laval a sauvé mon père, ah. effectivement, parce qu'il l'a mis à l'écart. Donc, il y avait les Juifs, c'est Juifs, voilà. Et puis après, les autres.
2: C'est vraiment le politicien dans le, le, le sens le plus, le plus péjoratif du terme, qu'il était clientéliste, il essayait toujours, toujours d'arranger, de machin. Et ça, cette politique-là, dans le contexte de la guerre et en enfin, face à Hitler, c'est terrible.
0: L'ouvrage de Laurent Joly, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, est édité chez Grasset. Laurent Joly est aussi l'auteur de « Vichy dans la solution finale » en 2006 chez Grasset, « L'antisémitisme de bureau » en 2011, également édité chez Grasset, ou encore « Les collabos » publiés en 2011 aux éditions Les Échappés. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 15 février 2019.